0: Dit is Drang naar Samenhang, de podcast over de psychologie van het begrijpen. Mijn naam is Rolf Swaan
1: En ik ben Anita Eerland. Mis je het al? Wat bedoel je? Nou, uh, Twitter?
0: Nou, eigenlijk helemaal niet. Uh, ik ben er natuurlijk ook pas één dag vanaf, maar uh, nee, ik uh, mis het totaal niet. Jij?
1: Nee, uh, eigenlijk ook niet. Maar het is misschien nog een beetje vroeg om, uh, om daar iets over te kunnen zeggen. Want we zijn inderdaad gisteren pas van Twitter afgegaan. Mm -hmm. En um, het is iets waar we al een tijdje over nadachten volgens mij allebei. Ja. Om daarvan af te gaan. Maar de druppel was de overname van het platform door uh, Elon Musk. En ja. toen hebben we besloten om... Uh, de daad bij het woord toevoegen. Net zoals we een aantal jaar geleden ineens met Facebook hadden gedaan. Hè? Ja, en dat heb ik
0: echt uh, nooit gemist. Um, ik hoef niet elke dag een update van iemand die, die uh, drie kilometer heeft hard gelopen... of thee zitten drinken op de bank of wat dan ook. En uh, dat, zo werd Facebook eigenlijk. En mm -hmm. uh, op Twitter, ja, ik merkte dat ik volg... Um, analyses van de International Study of War, geloof ik heet het. Uh, volgde ik op Twitter over de oorlog in Oekraïne... en nog een paar dingen, dat vond ik het meest interessant. Maar verder had ik heel veel mensen al uitgezet eigenlijk... zonder ze te ontvolgen, want dat leek me dan niet zo aardig. Maar ja, sommige heb ik al echt al vijf jaar uitgezet. En toen dacht ik wel van, ja, wat zit ik hier eigenlijk nog te doen? Mm -hmm. uh, 90% van wat ik zie vind ik niet interessant... en voor die 10% is het dan de moeite waard. En... Uh, nou, toen was inderdaad die overname door Musk... de druppel die de emmer deed overlopen. Um, en mijn microfoon stond om, oh, verkeerd om. Wacht even, even overnieuw. Oh, nee. Nee, niet, niet uh, alleen even dit laatste stukje. Ach, laat, laat eigenlijk maar staan. In ieder geval staat die microfoon nu goed. Ja, dus uh, ik mis... Nou ja, uh, Twitter nu nog niet. Um, ik deed sowieso al niet meer mee aan discussies, al jaren niet meer. Want dan, als je daaraan meedoet, dan voel, voel je je ook verplicht... om steeds te checken of je weer wat moet zeggen. Mm -hmm. En ik ben meer iemand die dan nu even uh, denkt... van ik wil even weten hoe het nu zit met Oekraïne. Oh, die en die persoon het was een, een van de Engelse oorlogswetenschapper... polemoloog, die, een, uh, die, die ik dan volgde. Oh, die heeft een update, dat lees ik uh, en dan ga ik er weer vanaf. Nu moet ik dus die informatie op een andere manier krijgen... En dan nog wel een dingetje. Dat is denk ik wel uh, een punt. Is dat veel ideeën voor artikelen om te bespreken kregen we via Twitter. Dus die moeten we nu op een andere manier ook uh, krijgen. Ja, dus als we er ja.
1: na deze aflevering niet meer zijn. Dan hebben we geen manier gevonden om uh, interessante onderwerpen te bedenken. Nee, dat
0: klopt. Dan moeten we toch
1: weer terug op Twitter.
0: Of als we het ineens over voetbal gaan hebben. Dan weten mensen waardoor het komt. Dan hebben we geen...
1: Uh, <laughs> geen inspiratie verder gevonden. Nee. Nee, maar het is wel zo dat ik... Uh, zelf ook merkte dat ik steeds minder uh, actief werd op Twitter. Ik, heb, ik ben nooit sowieso, uh, uh, nooit eigenlijk heel erg actief geweest erop. Maar ik merkte wel dat ik nu alleen maar dingen eraf haalde. Dus uh, ideeën voor uh, onderwijs, bijvoorbeeld. Uh -huh. uh, interessante artikelen of uh, interessante websites. Dus ik heb wel alles wat ik had opgeslagen, heb ik op, uh, nog even gauw uh, bewaard. Voordat ik mijn uh, account ging deactiveren. Uh -huh. Maar ik merkte dat ik het. Steeds frustrerender vond worden dat elke keer als iemand een bericht erop zet, dat er dan een discussie op volgt die in uh, twee of drie berichten uh, ontaarde, ja. uh, nou ja, gescheld over en weer. En ik had ook het idee dat veel mensen elkaar expres verkeerd begrepen, Of ja, zo dat, leek het in ieder geval.
0: Dat idee heb ik ook, ja.
1: En uh, nou ja, dat vond ik dus uh, niet zo leuk. Dus ik, ik denk dat het me ook wel uh, rust geeft of zo. En het levert misschien ook wel weer wat meer vrije tijd op.
0: Ja, precies. En wat ik dan wel moet zeggen is, je zei die, die discussies ontsporen. En ik vind dat soms wel leuk om te lezen. Maar niet als ik er zelf bij betrokken ben. Maar mm -hmm. ik had laatst helemaal de slappe lach toen ik een discussie aan het lezen was op... Uh, wat was het? Nu.nl. Het ging er over dat universiteiten dan hadden besloten om uh, wat te gaan bezuinigen op energie, dus uh, de gebouwen gingen eerder dicht of zo, maar die hele discussie ging al, na een paar stappen ging het over met elektrische dekentjes op de bank zitten en of Poetin daar bang van zou worden of uh, weet ik wat? Ja, dat denk maar, ik wel. <laughs> maar goed, of dat hij daar dat iemand zei. Dus ja, als jij met je elektrische dekentje op de bank zit, heeft Poetin daar geen last van, hoor. En uh, nou ja, het ging in ieder geval. Helemaal niet meer over het oorspronkelijke onderwerp. En als je dan ziet welke stappen mensen maken... en hoe mm -hmm. stellig ze zijn in wat ze beweren... dan is dat wel interessant, vind ik... vanuit een onderzoeksmatig oogpunt. Maar niet vanuit het oogpunt van iemand die deelneemt aan de discussie. Dus uh, ik ben nu uh, ja, eigenlijk veel meer, zeg maar... Uh, we zijn trouwens, uh, of jij nog niet, geloof ik... maar ik ben overgestapt op mastodon. Dat is dan een, uh, een twi Twitter-alternatief. Maar daar ben ik wel van plan heel selectief mensen te gaan volgen... En, uh, en ik heb ook al op Twitter gezegd... van ik ga alleen, of hoofdzakelijk nog maar in het Nederlands tweeten... omdat ik merk van... ja, veel van die dingen die spelen in Amerika... Die, ja, dan denk ik van, dat is ver van mijn bed. Ik hou me liever bezig met wat hier in mijn eigen omgeving gebeurt. Mm -hmm. En uh, ja, dus... Uh, nou ja, maar vooral het ontsporen van die discussies. Wat nu dus nog heel veel erger zal worden. Nu uh, he, ineens allerlei andere mensen weer op Twitter mogen. En uh, je zag al dat het N-woord, uh, dat is nadat Twitter, uh, Musk Twitter heeft overgenomen, is dat een, het gebruik daarvan enorm toegenomen. Dus er, het is alsof je, laten we zeggen, een steen optilt en er komt ineens allemaal ongedierte onderuit kruipen.
1: Ja, nou, ik ben heel benieuwd uh, hoe dat verder gaat. Uh, we kunnen het op Twitter zelf dus niet meer volgen... maar we kunnen wel uh, erover ja. lezen natuurlijk. Um, maar waarom hebben we nu zo'n hele discussie over Twitter? Nou, uh, dat komt omdat die stelligheid waar we het eerder over hadden... dus dat mensen uh, heel stellig zijn in, uh, in hun berichten die ze op uh, Twitter zetten... maar natuurlijk niet alleen Twitter, maar dat is dan wat wij zagen... Um, ja... Dat, vond, dat was voor mij ook een van de redenen om ervan af te gaan. Dat mensen soms zo stellig zijn over dingen die totaal niet kloppen met wetenschappelijke kennis. Um, en dat vond ik dan frustrerend om daarover te lezen. En te zien dat mensen elkaar uh, dan aanmoedigen om dat soort dingen erop te zetten. En uh, nou ja... Dat, precies die stelligheid en uh, stelligheid over dingen die niet overeenkomen met onze wetenschappelijke kennis. Dat is ook uh, eigenlijk het onderwerp waar we het vandaag over gaan hebben.
0: Ja, en nou is het natuurlijk niet zo dat wetenschap alles met zekerheid weet. Juist niet. En daar hadden we het uh, al over. Uh, twee afleveringen achter elkaar. Hè. Eentje was, uh, is wetenschap ook maar een verhaal? En degene daarvoor was, de, zoiets van de status van bewijs. Ik weet niet meer precies. Mm -hmm. Bewijs in is... tijden
1: van crisis. Oh ja,
0: ja. Uh, nou ja, en... Ik, een, een thema in, in die aflever, uit die afleveringen was dat de discussie over wetenschap vaak problematisch is omdat mensen veel te stellig zijn. Soms zijn wetenschappers dat, maar vaak zijn niet-wetenschappers heel erg stellig. En daar gaat het artikel dan over waar we het vandaag over gaan hebben. Dus met wetenschap proberen we de wereld om ons heen beter te begrijpen. En dat lukt wel stukje bij beetje. Maar mm -hmm. zoals ik al een paar keer heb gezegd in eerdere afleveringen... het gaat met horten en stoten. Soms ga je één of twee stappen terug om weer vooruit te kunnen gaan. Soms ben je in een doodlopende weg ingeslagen. En soms had je het bij het verkeerde eind. Maar dan krijg je uh, voortschrijdend inzicht. Uh, en dan op een bepaald moment kun je wel met re redelijke zekerheid zeggen... dat we weten hoe iets in elkaar zit, hoe iets werkt als, als wetenschappers.
1: ja. Ja, er zijn dus uh, best wel wat zaken waarover wetenschappelijke consensus is... zoals we dat al noemen. Uh, en een aantal van die dingen zijn... Uh, nou, of de opwarming van de aarde door mensen wordt veroorzaakt... Um, of genetisch gemodificeerd eten slecht voor je is... Uh, of ja. homeopathie werkt... Nee. Um, <laughs> of mensen door de tijd heen geëvalueerd zijn... dus eigenlijk of ja. evolutie bestaat... Um, uh, het effect van uh, uh, vaccineren van uh, kinderen.
0: Ja, dat dat verplicht moet zijn. Ja, ja.
1: Nou ja, dat, dat het ja. verplicht moet zijn is niet uh, wetenschappelijk kennis. Uh, nee, nee, maar uh, dat, kennis, dat het maar werkt. Maar dat het en, werkt en, ja, ja, en ja, ja, dus precies. dat het daarom dan uh, ja. verplicht zou moeten zijn. Uh, en uh, bijvoorbeeld uh, uh, kernenergie, dat dat uh, ja. Ja. Uh, werkt of efficiënt is. Dat, dat vind ik zelf wel lastig. In, ik ook. Uh, ik, moet, ik moet
0: zeggen dat stond in dat artikel. Maar daar zou ik zelf nog wel... ...iets meer over willen lezen. Dat is niet iets waar, waar ik zelf zo stellig over ben. Nee. Ofwel tegen ofwel voor, maar... Want wat gaat er dan om wegen... ...de risico's op tegen de voordelen? Ja. Voordelen zijn dat het minder vervuilend is. Uh, behalve dat je dus met dat afval zit. Ja, en, dat is uh, wel een
1: probleem.
0: En uh, nadelen zijn dat het wellicht gevaarlijk is... ...maar hoeveel gevaarlijker is het dan andere dingen? Dus dat, uh, ja, daar, daar, daar zou ik mezelf... ...van mezelf zeggen, daar moet ik me meer in verdiepen. Ja, maar,
1: maar die andere punten?
0: Nou, ja, daar denk ik van, dat is de consensus. Maar ja. als je mij nu vraagt, hoe werkt dat precies... ...dan kan ik dat ook niet bij alles uh, vertellen. Uh, nee,
1: maar wat je nou ziet bij dit soort uh, zaken... ...dus waarover uh, er in de wetenschap consensus is... Mm -hmm. ...is dat uh, leken... Um, over dit soort onderwerpen vaak heel anders kunnen denken. Die ja. houden er een zogenaamde anti-consensus-overtuiging op na. Dus die geloven niet dat evolutie bestaat of uh, dat de opwarming van de aarde door mensen wordt uh, veroorzaakt. Nou, die anti-consensus-visie mm -hmm. kan heel uh, negatieve gevolgen hebben. Ja. Ja, als mensen maar heel stellig gaan lopen of het tegenovergestelde gaan lopen verkondigen dan waar de wetenschap het over eens is... Ja, dan kan dat leiden tot, tot allerlei uh, nare dingen... zoals uh, hongersnood, kindersterfte, uh, natuurrampen. Ja, ja eigenlijk van alles.
0: Ja, dat soort dingen. Dus dan, dan is de vraag eigenlijk... waar komen die anti uh, denkbeelden vandaan? Ja. En dan is de logische gedachte van... nou, ze komen uit onwetendheid. Mensen hebben domweg geen wetenschappelijke kennis. Ze weten niet waar ze het over hebben... Dus het gebrek aan wetenschappelijke kennis geeft, biedt eigenlijk ruimte aan allerlei niet-wetenschappelijke ideeën. En het idee is dan van als mensen die feiten nu, uh, zouden kennen, dan zouden ze dus uh, die denkbeelden niet hebben. Mm -hmm. Dus als je het probleem wil oplossen, moet je de mensen beter onderwijzen. Ja. Ja, dat is dat idee. Maar onderzoek toont aan dat het beter informeren van mensen niet blijkt te werken. Dus dat idee van de mensen hebben te weinig kennis, als je ze maar kennis geeft... Dan, Krijgen ze
1: vanzelf een meer wetenschappelijke visie of ja. zo? Of gaan ze het meer eens zijn met de wetenschappelijke consensus? Ja. Dat is niet zo.
0: Nee, nee dat klopt. En, en dan uh, een, een, een alternatieve theorie is van uh, mensen... dat je het breder trekt en dat je zegt... Um, kennis is niet de enige factor. Wat ook een factor is, is de sociale context. Uh, de cultuur waarin uh, mensen zitten, de lokale mm -hmm. cultuur. En ze worden beïnvloed in hun denken door dat ze tot bepaalde groepen behoren. Ja. Dus je denkt dan eigenlijk niet voor jezelf... maar je neemt de ideeën over van de groep waartoe je behoort. En dan krijg je dus het bevestigingsvooroordeel... confirmation bias, waar we het ook al heel veel over hebben gehad.
1: Ja, sowieso en... in aflevering 36 hebben we het uitgebreid gehad... over uh, ja. jouw eigen denken en hoe jouw eigen ideeën zich verhouden... tot die van de groep waartoe ja. je behoort. Dus ja. als je dat interessant vindt, kun je nog... Aflevering 36 heeft terugluisteren.
0: Ja, precies. En, en dan, uh, zo zie je ook wel al die afleveringen met elkaar samenhangen. Hè?
1: Ja, drang naar
0: samenhangen. <laughs> ja. uh, maar dat is dus wel een uh, probleem. Um, dat je dus dan mensen hebt. Een grote groepen mensen die behoren tot een groep. En die lezen alleen maar over ideeën die passen binnen de denk denkbeelden van de groep waartoe ze behoren. Ze denken mm -hmm. niet meer voor zichzelf. Oké, okay, dus waarschijnlijk speelt dat groepsdenken ook een rol. Hè? Dus dat is het tweede idee. Het eerste idee is van mensen hebben te weinig kennis. Het tweede idee is ze laten zich te veel beïnvloeden door culturele factoren. Door de groep waarin ze horen, mm -hmm. waartoe ze behoren. En dan is er ook nog een uh, derde idee. En, en dat is uh, waar we het nu over gaan hebben. En dat relateert aan wat jij eerder zei... de mensen met de sterkste anti-consensusvisies... die dus het meest tegen de wetenschap ageren... Mm -hmm. die, dat zijn de mensen die niet alleen het minst weten... maar het zijn ook de mensen die van zichzelf denken... dat ze het meest weten. Dus ze overschatten hun ideeën, hun kennis... veel meer dan, an, dan dat andere mensen doen. Ze worden als het ware niet gehinderd door enige kennis van zaken. Ze denken gewoon, ik weet hoe het zit... ik weet het beter dan die andere lui maar als puntje bij paaltje komt, weten ze eigenlijk minder. Dus in eerder onderzoek werd gevonden... dat mensen die het meest tegen genetisch gemodificeerd voedsel waren... Mm -hmm. dat waren de mensen die het minst wisten over wetenschap en genetica... als ze ze dus vragen stelden, een soort examenvragen, zeg maar. Maar ze sloegen wel hun eigen kennis van de technologie het hoogst aan...
1: Ja, dus ze roepen heel hard over dingen waar zij heel zeker van zijn... en waarvan ze ook denken dat ze er veel van weten... maar eigenlijk is dat dus niet zo.
0: Nee, nee en als je dus al die ideeën een beetje samen neemt... die drie ideeën van uh, te weinig kennis uh, behoren tot een groep... en je kennis te veel overschatten... dan uh, kun je dit samenvatten uh, door te zeggen van... objectieve kennis, hoeveel je echt weet kan samenhangen met een pro-wetenschaphouding, maar subjectieve kennis, hoeveel je denkt te weten, kan samenhangen met anti-wetenschapshoudingen. Dus uh, hoe meer je, hoe minder je weet, uh, hoe meer je je eigen kennis gaat overschatten en hoe meer je anti-wetenschap bent en hoe meer, hoe meer je wel echt weet, objectief, hoe meer je, uh, zeg maar, gelooft in de wetenschappelijke consensus.
1: Ja, dus uh, even denken. Hoe meer je echt weet, dus dat is die objectieve kennis, ja. hoe meer uh, je het eens bent met de wetenschap, hoe meer je denkt te weten, maar ja. niet, niet echt weet, ja. uh, hoe meer je uh, overeenkomt met een uh, die
0: anti-wetenschappelijke
1: ja. consensus. Ja. Je wordt niet fysiek. gehinderd
0: door enige kennis van zaken. En, maar je bent wel en daarom ben je zo stellig. Ja. Want als je kennis hebt, ben je vaak minder stellig.
1: Ja, wat natuurlijk een probleem daarbij is... als je dus denkt heel veel te weten... maar je weet eigenlijk heel weinig... maar je uh, bent wel heel stellig daarover... Um, is dat als jij denkt dat je veel kennis hebt van een bepaald onderwerp... dat je dan niet op zoek gaat naar meer informatie over een onderwerp... en dat je waarschijnlijk ook niet open staat voor meer informatie daarover. Ja. En je denkt al, oh. ja, uh, ik weet alles al... dus waarom zou ik nog eens een keer gaan uitzoeken weet ik veel, um, hoe um, uh, wat de oorzaken van uh, klimaatverandering zijn bijvoorbeeld. Want je denkt dat je dat al weet. Ja. En dan is de, wordt de kans dat je je mening bijstelt natuurlijk heel klein. Want je, je neemt niet meer nieuwe kennis tot je. Nee. Of alleen de kennis die al overeenkomt met wat je al zelf denkt te weten.
0: Ja, en in de sociale psychologie uh, heet dat dus seizing and freezing. Je grijpt een idee heel snel mm -hmm. en dat bevries je dan freezing. Mm -hmm. En uh, dat is dan jouw idee. Zo zit het. Je hoeft verder niks meer op te zoeken. Je weet gewoon hoe het zit. Klaar. Ja. Uh, en, en, ja dus en als dat... je
1: dan dus fout hebt, uh, eh, dat als je een, een verkeerd idee hebt bevroren mm -hmm. en je past dat niet meer aan, dan uh, ja, Klopt. blijf je dus een fout idee aanhangen Ja. en ervan overtuigd zijn dat het juist is. Nou, in het uh, artikel dat we vandaag gaan bespreken... Um, is die samenhang tussen uh, objectieve kennis... dus wat je echt weet, subjectieve kennis, wat je denkt te weten... en of je er uh, pro- of anti-wetenschappelijke overtuigingen op nahoudt. Die samenhang tussen die dingen is uh, getest in dat artikel. En de onderwerpen waarover die pro- of anti-wetenschappelijke houding... en de objectieve en subjectieve kennis werd getoetst, dat zijn die onderwerpen die we aan het begin noemden. Dus dat zijn onderwerpen waarover... Um, ja wetenschappelijke consensus is mm -hmm. uh, en naast die onderwerp hebben de onderzoekers ook nog twee aparte studies gedaan waarin ze hebben gekeken naar covid als onderwerp dus wat weten mensen daarvan uh, en hoeveel kennis hebben ze daarover en uh, of denken ze daarover te hebben nou voor uh, covid um, vond ik dus wel leuk dat ze dat ook hebben gedaan en ze hebben dit kijk dit onderzoek kwam nu pas uit ja. maar ze hebben dat uh, de data verzameld het onderzoek gedaan helemaal aan het begin van de pandemie. Mm -hmm. Dus toen mensen nog niet zo heel veel wisten ja. over het virus. En die onderzoekers zeggen... eigenlijk was dat een hele mooie situatie om uh, ons onderzoek in te doen. Want er was al re wel redelijk wat uh, consensus onder wetenschappers... over mm -hmm. wat we nu het beste konden doen om de verspreiding zeg maar tegen te gaan. Um, maar er zat een heel groot verschil tussen die wetenschappelijke consensus... en uh, hoe bereid mensen waren om hun gedrag aan te passen. Dus... Uh, hoe bereid ze waren om zich te laten vaccineren... ook al was er toen nog geen vaccin. Maar je kunt mm. wel vragen, Tuurlijk. Als, dat, als dat er is... ben je dan bereid om je te laten vaccineren? Maar ook het dragen van mondmaskers en het houden van afstand. Uh, mensen waren daartoe niet zo bereid... terwijl volgens de wetenschap er wel al bewijs was... dat dat goed zou helpen. En dat vond ik interessant, uh, ook omdat nou ja, dit weer terugkomt. Dit hebben we, precies dit hebben we eerder besproken in aflevering ja. 40 en 41.
0: Ja, dat klopt. En als je nu alles bijeenneemt, dus ze hebben verschillende studies gedaan, maar die gaan we niet allemaal bespreken. Maar wat ze dan vinden is een samenhang tussen de mate van overschatting, dus de mate waarin jij jouw kennis overschat, het verschil tussen hoeveel je denkt te weten van een onderwerp, van een onderwerp en hoeveel je daadwerkelijk weet... Ja. Uh, en een anti-wetenschapshouding. Dus hoe meer je je kennis over hoe meer je anti-wetenschap bent. Ja. En de mensen die dus het minst met de wetenschappelijke consensus eens zijn... dat zijn ook de mensen die het minst weten over de relevante issues. Hè? Of het nu um, genetisch, genetische modificatie is of uh, vaccinatie of homeopathie. Die mensen die daar het minst van weten, die zijn het stelligst. Mhm. Mm en die denken soms dat ze het ook meer weten dan experts. Dus hun, hun eigen inschatting van hoeveel ze weten over een onderwerp... is soms hoger dan die van wetenschappers over datzelfde onderwerp. Terwijl, ja, dat laten we wel lezen als je bijvoorbeeld wil, um, iets wil zeggen... over het klimaat met enige kennis van zaken... dan moet je bijvoorbeeld... Uh, integraal verge vergelijkingen kunnen oplossen of weet ik wat... om te, te weten hoe snel een ijskap smelt of weet mm -hmm. ik veel wat. Nou, dat kunnen de meeste mensen helemaal niet. En toch zijn ze heel stellig. Um, als je ze een tentamen zou geven... dan zouden ze waarschijnlijk vrijwel alles fout hebben. En, uh, maar dat zijn wel de mensen die overal over mee willen praten... en dus heel stel stellig zijn. En het is zelfs zo dat in een van de experimenten hier... dat die mensen gevraagd werd of te wedden op... Hoeveel ze wisten. Dus ze moesten zeggen hoeveel ze wisten en daarna kregen ze een test.
1: Ja, dus hoeveel ze wisten, dat was dan die subjectieve ja, kennis. Uh, kennis. Ja. ja, en
0: dan objectief. En ze moesten werden van hoeveel uh, weet ik nu echt. En uh. Uh, nou, dus dat bleek dat het geen ijdele praat was. Want ze, ze, ze werden dus meer eigenlijk, uh, grotere bedragen zeg maar. Ik geloof niet dat ze ze echt hoefden te betalen, maar... Um, dan, dan dus de mensen die wel meer wisten.
1: Ja, dus het was niet dat ze voor de vorm zeiden dat ze er heel veel van wisten. Maar nee. nu um, waren er ook gevolgen aan... Uh, Verbonden. Ja, en dan zie je dat mensen nog steeds ervan overtuigd zijn dat ja. ze heel veel wisten. Ja, en je zei dat was voor al die onderwerpen zo en dat hm, klopt.
0: Behalve klimaat, ja. Ja, ja, ja.
1: ja er was één, uh, één onderwerp, die klimaatverandering. Daar vonden ze... Nou ja wat minder sterk bewijs of soms uh, geen bewijs... voor dat uh, idee van die samenhang van mm -hmm. uh, objectieve en subjectieve kennis... of en een pro- of anti-wetenschappelijke opvatting. En ze zeiden ja, dat dat misschien te maken heeft met het feit... dat dat het meest gepolariseerde onderwerp is. Ja. Uh, en dat, ja, dat je dus daarom... Uh, Daarover eerst dan het
0: groepsdenken of zo. Ja, ja. precies. Ja.
1: Dan heb je heel duidelijk ja. twee verschillende kampen, ja. en dan is het moeilijker om, uh, um, nou ja, dan bepaalt dat voor het grootste gedeelte of je ja uh, voor of tegen de wetenschappelijke uh, opvatting bent. Maar voor al die andere onderwerpen uh, en ook uh, dat COVID-verhaal, uh, ja. uh, um, daar, daar vonden ze dus wel precies datzelfde, wat ze dus ook hadden verwacht.
0: Ja. Klopt. En nu zeggen de onderzoekers zelf en uh, ja, als je dat leest denk je dat misschien ook als je die literatuur kent dat, dat deze bevindingen samenhangen met het bekende Dunning-Kruger effect. En dat is dat mensen die incompetent zijn hun prestaties het meest overschatten.
1: Ja, ja dat, daar moest ik ook aan denken inderdaad. Hebben we het daar al eerder over gehad? Dat weet ik eigenlijk niet.
0: Dat kan ik me ook niet meer herinneren. Ik denk het niet, maar ik durf het niet met zekerheid te zeggen. Want we zitten al in aflevering 44, geloof ik.
1: <laughs> je weet niet meer wat we in al die afleveringen nee, hebben besproken? Nee, nee, zeker niet. Nee, ik ook niet, moet ik eerlijk zeggen. Um, Oké, okay. dus er zijn best wel duidelijke uh, bevindingen. Uh, best wel duidelijke resultaten hebben deze onderzoekers gevonden. En ze proberen die natuurlijk ook te verklaren. Hoe komt het nu dat mensen die zo zelfverzekerd overkomen als het om uh, hun kennis van een bepaald onderwerp gaan... eigenlijk maar heel weinig feitelijke kennis hebben... Uh, en er overtuigingen op nahouden die ingaan... Uh, tegen de wetenschappelijke consensus. Um, nou, Wat zij zeggen uh, als een van, een van de mogelijke verklaringen... is dat men, deze mensen, die dus zo stellig zijn... Uh, zonder uh, feitelijke kennis te hebben... dat zij hun, hun visie of hun overtuigingen... Baseren op wat zij begrijpen van een onderwerp. En vaak zijn de verklaringen die niet uh, overeenkomen met de wetenschappelijke consensus, die zijn simpeler, die zijn ja. makkelijker om te begrijpen. Um, dus mensen zeggen dan dat ze veel van een onderwerp weten, omdat ze de zaken zoals zij die begrijpen, die zijn ook makkelijker. Dus als jij um, de niet-wetenschappelijke. Visie op een bepaald onderwerp gelooft, dan is die makkelijker. En, mm -hmm. uh, en dan denk je dus ook: Nou, ik weet al hoe dit zit, want het is, ja, het is toch een super simpel verhaal: de klimaatverandering. Ja. Iedereen weet toch hoe dat zit? Ja. Als jij er, ervan overtuigd bent dat dat een, uh, een nou, geen complexe zaak is, dan kun je dus ook heel makkelijk zeggen dat jij daar alles van weet.
0: Ja, maar zeggen de auteurs: Dat is geen goede verklaring. Want de vragen die zij hebben gebruikt om objectieve kennis te meten... die waren heel algemeen en simpel. Zoiets als, um, de huid is het grootste orgaan. Ja of nee, het antwoord mm -hmm. is ja. En als je het niet weet, dan geeft het niet aan... dat je een alternatieve kijk op de werking van het menselijk lichaam hebt. Het geeft aan dat je een gebrek aan kennis over het menselijk lichaam hebt. Ja. Dus uh, zeggen zij, die mensen hebben gewoon echt te weinig of weinig kennis van hoe bijvoorbeeld het menselijk lichaam werkt. En het is niet zo dat wat wij gemeten hebben... is hun uh, kennis van alternatieve feiten. Mm -hmm. We gaan ervan uit dat ze deze objectieve kennis uh, zouden moeten hebben. Ja. En, maar wat natuurlijk dan wel een beperking van dit onderzoek is... is dat de data correlationeel zijn. Hè? Dus je kunt wel samenhang vinden tussen, laten we zeggen, een pro wetenschapsopvatting en wetenschappelijke kennis... of een anti-wetenschapsopvatting en een gebrek aan kennis... en een, uh, en een grote overschatting van die kennis. Mm -hmm. Maar je kan niet zeggen... het hebben van weinig objectieve kennis zorgt ervoor... dat mensen zich afzetten tegen wetenschappelijke inzichten. Dat kan te maken hebben met allemaal sociale factoren. Dus die conclusie laat zich niet trekken. En dat zeggen de auteurs ook.
1: Ja, nou ja dat is altijd wel goed om te benadrukken dat we inderdaad geen causaliteit uh, op basis van deze studie kunnen vaststellen. En de vraag is dan, um, nou ja, behalve dat ze samenhang hebben gevonden... dat is natuurlijk wel heel interessant. Ze vonden ja. ook precies wat ze verwacht hadden. Maar wat kunnen we nu eigenlijk verder nog met deze nieuwe inzichten? Um, dat vind ik wel interessant. Ja. Want dat, dat mensen zo stellig zijn over dingen... waar ze eigenlijk heel weinig verstand van hebben...
0: Mm -hmm.
1: is best wel problematisch. Daar hebben we het in het begin over gehad... Hè, waar dat er allemaal toe kan leiden... Um, dus wat, wat voor nieuwe inzichten biedt deze studie dan... waar we iets mee kunnen om misschien uh, dat probleem aan te pakken? Mm -hmm. Want het gaat er natuurlijk om dat je mensen... met zo'n anti-wetenschappelijke uh, consensusopvatting... als dat uh, woord is, ik denk het niet... Mm -hmm. um, hoe je die kunt bereiken. Want uiteindelijk wil je dat die mensen hun kennis bij gaan stellen... Ja. Um, dat ze meer feitelijke kennis krijgen... en, en daardoor een meer wetenschappelijke uh, uh, opvatting... over een bepaald onderwerp. Maar uh, het helpt dus niet om ze beter te informeren... want zij denken al dat ja. ze heel veel kennis hebben. Dus je moet ze op een andere manier uh, benaderen. Um, en ja, misschien moeten we niet focussen... op het aanbieden van kennis over een bepaald onderwerp... maar meer proberen om uh, hoe iemand kijkt naar of uh, nadenkt over zijn eigen kennis... dat ja. we dat moeten aanpakken. Dus de ideeën daarover, over bepaalde onderwerpen... dat we die moeten uh, uitdagen.
0: Ja, en eigenlijk hebben we het hier over metacognitie. Dus cognitie ja. is denken en metacognitie is denken over denken. Mm -hmm. En wat ja. je dus eigenlijk wil, is dat die mensen waar we het over hebben... gaan inzien van... Hey, ik weet eigenlijk veel minder van deze materie dan ik uh, dacht.
1: Ja. ja, dat is nog best wel lastig.
0: Nou komt uit een andere tak van onderzoek komt een idee... Dat, dat ik even dan uh, ja, eigenlijk aan de orde wil, wilde stellen. En dat is uh, het idee dat het zinvol is om mensen te laten ervaren... hoe weinig ze eigenlijk weten van een bepaald onderwerp. En uh, je kunt dus dat doen door mensen dingen te laten uitleggen. En dan zien ze ineens van... Uh, hoe weinig weet ik eigenlijk. Ja. Daar ga ik zo nog even over hebben. En uh, je kunt ook zogenaamde referentiepunten geven. Dus bijvoorbeeld zeggen van... Uh, als je jouw on, uh, kennis, als jij bijvoorbeeld, laten we zeggen... Als hobby je hebt motorfietsen repareren of weet ik veel wat. Dan kun je zeggen van... Weet jij van... Laten we zeggen, vaccinatie evenveel als van motorfietsen repareren. Mm -hmm. Want Bij een motorfiets repareren, waar ik dan zelf trouwens niks van weet. Maar goed, weet... <laughs> jij weet meer
1: van vaccinatie dan motorfietsen repareren?
0: Dat denk ik wel, maar ik weet van heel veel dingen meer dan van motorfietsen repareren. Maar goed, ik kan me voorstellen dat je zegt: uh, Nou ja, goed, als je de Corporateur schoonmaakt, dan knettert hij niet zoveel. Ik verzin even iets. Je kan mij maar, alles wijs maken. Maar ja, mij, mij ook op dit gebied. Um, maar goed, iemand die dat dus wel weet, die weet dan als ik dit dingetje weghaal, dan gebeurt er dit. Of als ik dit schoonmaak mm -hmm. of verander, dan gebeurt er dat. Maar dat weten ze niet met al die andere dingen. Dus dan dat zou kunnen uh, werken. Hè? Dus dat mensen minder zeker worden van zichzelf als ze die vergelijking gaan maken. Ja, je
1: ziet dan dat je van het een toch veel meer weet dan van het ander. Dus dan word je ja. misschien iets meer onzeker over jouw kennis... over dat andere onderwerp ja. waar ja. je minder van weet. Ja.
0: ja, en waar dit dan samen mee hangt... Uh, is met uh, een fenomeen dat bekend staat als... de illusion of explanatory depth. Daar heb ik het ook in het boek Drang naar samen, Samenhang over. Um, als je mensen bijvoorbeeld vraagt van... Uh, weet je hoe de stortbak van een toilet werkt? Of een deurslot... Dan zijn ze er vrij zeker van dat ze dit weten. Dat geven ze dan aan. Van, ja, dat mm -hmm. weet ik wel. Um, maar als je ze da dan daarna vraagt. Oké, okay, leg dan eens uit hoe een slot werkt. Dan lukt dat niet zo erg. En als je ze daarna dus vraagt. Hoeveel weet jij van een slot? Dan zijn ze ineens veel minder zeker van hun zaak.
1: Ja. Doet en. me ook denken aan de vorige aflevering. Waarbij ik het had over het tekenen van een fiets. Ja. Uh, dat je denkt. Oh ja. Dat kan ik wel even en dan moet je ja. het echt doen en dan is het toch wel lastiger. En ik denk dat dat met die stortbak en met dat slot ook te maken heeft met uh, dat dat alledaagse voorwerpen zijn. We gebruiken ze elke dag. Ja. Dus dat je dan denkt, dan, dan weet ik heus wel hoe dat werkt. Ja. Maar als ik er nu over na ga denken of als ik nu weer een fiets zou moeten tekenen, dan lukt het me nog steeds niet om dat te doen of om de werking van een stortbak uit te leggen.
0: Nou, dat kan ik dan wel, omdat ik die wel eens gerepareerd heb. Maar anders zou ik het ook niet gekund hebben. Um, een fiets tekenen kan ik wel. Een motorfiets lukt me misschien ook nog wel. Maar um, hoe komt het nu bijvoorbeeld dat mensen geen fiets kunnen tekenen? Nou, dat komt omdat ze hem eigenlijk nooit goed echt uh, in hun geheugen hebben geplaatst. Want ja. dat hoeft niet. Je ziet ja. die fiets. Als je hem ziet, dan weet je hoe die in elkaar zit. Mm -hmm. Maar zodra je er dus niet naar kijkt, dan valt al die informatie ineens weg. Mensen denken dan dat ze dat beeld nog heel duidelijk hebben... maar dat is eigenlijk helemaal niet zo, zo duidelijk... tenzij je dus moeite doet uh, bij het kijken naar een fiets... Om, om te zien hoe die in elkaar zit... of dat je bijvoorbeeld uh, tekenaar bent, een striptekenaar ja. zal dat zo kunnen... of uh, een, iemand die fietsen repareert... Dan, ja, om een wel. fiets
1: te rijden ja. hoef je niet te weten precies hoe die in elkaar nee. zit. Je moet weten hoe je er niet vanaf valt, maar ja. dat is zo'n beetje het enige.
0: Ja, dat kunnen mensen trouwens ook niet goed uitleggen hoe dat komt. Dat ze er niet vanaf vallen oh. en hoe ze door de bocht gaan. Maar, maar goed, dus dat, dat fenomeen dat je dus um, eigenlijk... Wanneer je naar iets kijkt, dan zie je alle details. Maar zodra je wegkijkt, zijn die weg. Dat, dat is ook aangetoond in de literatuur uh, over aandacht. Ik heb het daar ook in het boek over. Het
1: is dus wetenschappelijke ja, heb ik niet consensus over, over of niet? Ja,
0: ja, ja. change blindness. Dat is dus als je mensen plaatjes laat zien ja. op een computerscherm. En uh, twee foto's die bijna hetzelfde zijn op één onderdeel na. En daartussen zit dan een grijs scherm. En die gaat, je gaat de hele tijd heen en weer tussen die foto's. En dan vraag je aan proefpersonen van druk op een toets wanneer je um, het verschil ziet. Ik heb dat, doe dat vaak in colleges, dat ja, duurt dat heel erg ook. lang. Ja. Een paar minuten voordat iedereen... Dan dus zeg ik, steek je hand op als je het ziet. Ja. En dat duurt heel lang voordat iedereen dat ziet. En het is ook niet zo dat uh, sommige mensen dan uh, slechter zijn dan anderen. Want bij, als je dan het volgende plaatje doet... dan is iemand die eerst heel langzaam was... nu ineens snel en omgekeerd. Mm -hmm. um, maar dus dat is ook dat idee... van alleen waar je naar kijkt in dat plaatje... Dat neem je echt waar. Als er dus iets verandert buiten waar jij uh, naar kijkt. Ja. in datzelfde plaatje. dan zie je het gewoon niet. Dus je oog moet er maar net op vallen. dan zie je het. Nou ja, dus dat idee. zou je eigenlijk door kunnen trekken hier naartoe. dat je zegt van. Uh, ja, mensen weten. Uh, denken dat ze weten hoe iets werkt. omdat ze. ze kunnen. nou ja, zoals je zegt. het toilet doortrekken of. Uh, een deur open. Uh, van slot afhalen, ja. of half op slot doen. Maar dat is niet. Uh, weet hoe het werkt. Want dan heb je ook te maken met wat ze noemen de illusion of levels. Dat je dus verschillende niveaus van verklaring hebt. En jij denkt als je één niveautje omlaag kunt gaan... dat je dan helemaal naar beneden kunt gaan. Dus als je iemand vraagt van... Uh, weet jij hoe een computer werkt? Dan zegt zo iemand... Ja, nou ja, er is een toetsenbord en een, uh, een muis... en um, de computer zelf. En dan is er de monitor. En als je dus iets intikt... dan verschijnt dat op de monitor... En dat wordt dan opgeslagen op de computer of zoiets. Zoiets zal een leek zeggen. Maar als je dan vraagt, van, oké, okay, maar hoe werkt dan precies dat toetsenbord? En hoe komt die informatie in de computer? En hoe komt die op het scherm? En, en die gaat steeds dieper en dieper. Dan kunnen mensen dat niet mm -hmm. meer. Maar ze denken dat ze dat wel kunnen. Want ze kunnen wel uh, de verschillende onderdelen benoemen. En ook nog zeggen hoe die op een oppervlakkige manier met elkaar samenhangen. Net zoiets als, nou ik draai aan de sleutel en het slot gaat open. Ja. Maar hoe gaat dat dan precies? Hoe werkt dat precies? Dat is dan toch, uh, dat vereist veel meer kennis. En dan ineens merk je van ja, eigenlijk weet ik helemaal niet hoe dat zo werkt. Dus je zou, is het uh, eigenlijk de moraal van dit verhaal, mensen minder zelfverzekerd kunnen maken over hun kennis. door ze te laten uitleggen hoe, hoe dan iets werkt. Bijvoorbeeld, uh, hoe komt dan precies de temperatuur van het aardoppervlak tot stand? Of uh, hoe komt. Uh, een bepaalde waterstand tot stand, welke dingen beïnvloeden dat. Ja. Uh, dan, dan merk je ineens van, hey, ik weet eigenlijk toch wel verdraaide weinig hiervan. Misschien moet ik toch maar eens integraal ver, vergelijkingen leren oplossen of zo. Nou ja, nee, dat is een, een flauw, maar ik bedoel, ik denk wel dat dat zou helpen. Of hoe zou homeop, homeopathie dan precies moeten werken? Ja. Leg dat dan eens uit. Nou ja, als mensen dat doen, dan zullen ze toch wat minder zeker zijn van hun zaken, mag je aannemen. Dus. Ik en weet anders. niet of daar al veel onderzoek naar is, maar dat is dan denk ik wel. Ja, dus wel uh, over sloten en computers enzovoort, maar over dit soort maatschappelijk relevante vragen. Ja, niet dat de sloten niet relevant zijn en stortbakken, maar um, dat zou ik wel interessant vinden om te kijken of daar onderzoek naar is.
1: Ja, ja, ik zou vooral willen weten, als je mensen dan meer onzeker maakt, dus je laat ze het eerst uitleggen. Nou, dat lukt dan niet helemaal, dus nee. dan weten ze dat ze kennis missen of mensen dan... Daarna dus meer kennis gaan opzoeken daarover. Ja. Want dat is eigenlijk wat je wil. Ja, dat ze goed, meer punt. andere ja. informatie gaan opzoeken. Ja. En hun mening over dat onderwerp dan bijstellen.
0: Ja, dat zijn goede ideeën. Naar aanleiding van, van uh, dit artikel wat we vandaag hebben besproken. Wat dus laat zien dat er een samenhang is tussen de hoeveelheid kennis die mensen hebben van wetenschappelijke uh, informatie of wetenschappelijke theorieën. Um, de Mate waarin ze hun kennis overschatten. en de mate waarin ze het eens zijn met de consensusvisie van wetenschap. of de mate waarin ze het daarmee oneens zijn. Dus mensen die hun kennis, die weinig kennis hebben. maar die kennis erg overschatten. zijn meer geneigd om het oneens te zijn met de consensuswetenschappelijke visie. over zaken zoals uh, genetische modificatie van, van uh, voedsel. Uh, vaccinatie en homeopathie.
1: Vond je dit een leuke aflevering? Abonneer je dan. Je kunt ons volgen op Twitter @drankast of mailen via drankast.gmail.com. Een beoordeling met 5 sterren helpt andere mensen ook om onze podcast te vinden. Behoefte aan meer drang naar samenhang? Ga dan naar de boekwinkel. Of bestel het boek online. De hoofdstukken die aansluiten bij deze aflevering vind je in de show notes. Tot de volgende Drang. Drang naar Samenhang is een podcast van Rolf Zwaan en Anita Eerland. Montage door Rolf Zwaan. Muziek geschreven en gespeeld door Rolf Zwaan.